0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 495. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Kant vor. Davor gibt es ein kurzes Stück von Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. es ja. ähm, gibt gar nicht viel Meta vorweg zu erzählen. ist nicht viel passiert die letzten zwei Wochen, keine Updates zu irgendwelchen Gartenhäusern, Sonst, wie was, Das Einzige, was mich viel beschäftigt die letzten Tage, ist äh, die kommende Kommunalwahl in Niedersachsen. Wir haben ja zwei Wochen vor der kommenden Bundestagswahl im September. Heute ist übrigens der 11. Juli 2021 und diese Episode erscheint übermorgen am 13. Juli. Ähm, ja, und im September sind Wahlen. Erst die Kommunalwahl in Niedersachsen, wo hier so die Gemeinderäte und sowas gewählt werden. Und dann zwei Wochen später, die Bundestagswahl, fragt man sich natürlich erstmal, warum liegt das nicht an einem Tag? Da muss man nur einmal hingehen zum Wählen. Gleichzeitig zu den Gemeinderäten werden in Niedersachsen aber auch die äh, Samtgemeindebürgermeister gewählt. Eine Samtgemeinde ist hier in Niedersachsen, ich weiß gar nicht, ob es das in anderen Bundesländern auch gibt, so ein Konzept. Ich glaube, ich habe das letztens schon erzählt, dass halt mehrere Gemeinden zusammengefasst werden. Und die Gemeinden geben dann einige Aufgaben wie Schul Politik, Feuerwehren und auch diese Gemeindeverbindungsstraßen an die Samtgemeinde ab. Ja, da werden äh, Bürgermeister direkt gewählt. Die Räte werden natürlich irgendwie, so wie man es kennt, mit Listen und man kann dann kumulieren und panaschieren und einzelne Kandidaten direkt wählen. Äh, also denen direkt die Stimme geben und das Auszählen ist dann ganz schön schwierig. Ähm, ja, so. Und parallel dazu, dass diese Räte alle gewählt werden, werden halt einige der Bürgermeisterposten äh, auch in den Kreisstädten und so werden dann halt Bürgermeister gewählt. Und das ist eine Direktwahl. Also nicht wie die kleinen Bürgermeister in den kleinen Gemeinden oder wie äh, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler. Die werden ja jeweils vom Rat oder vom Bundestag gewählt. Ne? Also wir wählen ja bei der Bundestagswahl nicht direkt den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, sondern wir wählen den Bundestag und der wählt dann ähm, die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler. Genau. Und hier in Karkensdorf, im Gemeinderat, ist es auch so, dass der Bürgermeister nicht direkt gewählt wird, sondern die Gemeinde wählt den äh, Gemeinderat, also elf Personen, die dann im Gemeinderat sitzen. Und der Bürgermeister, oder die Bürgermeisterin, wird dann vom Gemeinderat gewählt. Also ganz genauso wie in Berlin im Bundestag. Allerdings gibt es eben diese Samtgemeinde-Bürgermeisterposten und auch die Bürgermeisterposten in den kreisfreien Städten. Das sind sowieso nochmal andere Positionen, als die Bürgermeister hier in den Gemeinden. Denn so ein Samtgemeindebürgermeister in Tossit zum Beispiel, der ist dann auch gleichzeitig Verwaltungschef für die Samtgemeindeverwaltung. Und die Samtgemeindeverwaltung ist ein relativ großer Apparat mit vielen, vielen Angestellten. Und ähm, das ist dann nichts mehr, was man ehrenamtlich nebenbei macht. Also der ähm, Bürgermeister in Karkensdorf, das ist äh, Ehrenamt sozusagen. Da fließt zwar auch viel Zeit rein und es gibt natürlich auch eine Aufwandsentschädigung, ähm, aber es ist halt kein Vollzeitjob und samt, Gemeinde, samt Gemeindebürgermeister in trotzdem ist aber ein Vollzeitjob. So, und weil das eine Direktwahl ist, ähm, kann man äh, nicht sicher sein. Also da, da gibt es halt so diese Regelung, man muss mehr als 50 Prozent der Stimmen haben ähm, und deswegen kommt es zu Stichwahlen re regelmäßig äh, geht halt in der ersten, im ersten Wahldurchgang kein Bürgermeister direkt ins Amt, sondern es kommt dann zu einer Stichwahl. Und die Stichwahl findet dann halt parallel zu den Bundestagswahlen statt. Ja, das macht vom äh, Wahlausschuss her durchaus Sinn. Also die Wahlleiter, ähm, die haben das schon so geplant, dass man halt an dem einen Tag die ganzen Gemeinderäte-Stimmen auszählt. Das sind halt auch sehr, sehr viele Einzelstimmen, die man dann zählen kann, und genau zu bestimmen, wer ist denn dann eigentlich im Gemeinderat und wer ist auf den Nachrückerposten und so. Das ist ja keine so ganz triviale Aufgabe. Und die ähm, bei der Bundestagswahl gibt es dann nebenbei, nebenher äh, noch diese, ähm, diese Stichwahl für die Samtgemeinde. Direktoren sind es dann, glaube ich, auch, ne? weil der Chef von so einer Verwaltung heißt dann, glaube ich, Direktor. Ja, in Karkenshof gibt es noch die Besonderheit, dass der Bürgermeister auch gleichzeitig Gemeindedirektor ist. Ähm, der hat dann also auch die Verwaltungsaufgaben für die Gemeinde. Das muss aber gar nicht so sein. Andere Gemeinden machen das so, dass sie die Verwaltungsaufgaben auch an die Samtgemeinde abgeben. Dann zahlen die Gemeinden halt irgendwie... Einen gewissen Obolus an die Samtgemeinde, damit die da die Verwaltungsaufgaben übernehmen. Das ist dann halt sowas wie jemanden bestellen, der neue Haltelinien auf die Straße malt und jemanden beauftragen, ähm, die Schilder zu putzen und sowas alles. Ne? Das muss ja, das sind alles so Verwaltungsaufgaben. Und ähm, ja, in Karkensdorf macht es im Moment noch der Bürgermeister selbst. Und ja, das ist übrigens einer unserer Wahlkampfpunkte, dass wenn wenn dann die Grünen in Karkensdorf dran kommen, dass wir das an die Samtgemeinde abgeben wollen, damit es einfach ein bisschen professioneller läuft. Ja, das nimmt mich viel äh, in Anspruch. Ähm, man könnte jetzt denken, die Bundestagswahl ist ja viel wichtiger als die Kommunalwahl und würde entsprechend auch viel mehr Aufmerksamkeit von mir rauben, aber im Bundestagswahlkampf bin ich halt gar nicht so richtig involviert. Ähm, da werde ich mich natürlich auch dann bei den Supermärkten und auf dem Markt mit hinstellen, an so einen Stand von den Grünen und ein bisschen mit den Leuten plaudern, ein bisschen was erzählen. Aber ähm, viel mehr Zeit geht im Moment in den Kommunalwahlkampf. Da geht es halt darum, jetzt die Plakate zu organisieren und einen Flyer vorzubereiten, wo wir Kandidaten uns drin vorstellen. Es gibt die Webseite grüne-tosted.de, wo ich im Moment sehr viel Artikel schreibe über unser... Ähm, Programm, was wir dann in Karkensdorf anders machen wollen, wenn wir dann gewählt werden. Und das kostet sehr viel Zeit und Kraft und Energie. Es macht auch sehr viel Spaß, ähm, auch weil wir das ganz gut gemeinsam machen. Also wir sind eine relativ starke Gruppe hier in Karkensdorf und das macht einfach Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber ja, fließt schon sehr viel Zeit rein und ähm, das ist so das Einzige, was ich ähm, noch über das Thema hinaus erzählen könnte. Wahrscheinlich könnte ich auch mal eine ganze Episode nur über über Wahlkampf reden. Das kann ich dann aber gerne nach der Wahl machen. Ich stehe übrigens in Karkensdorf bei der Gemeinderatswahl auf Platz 10 der grünen Liste. Das ist nicht sehr aussichtsreich, dass ich überhaupt in den Gemeinderat gewählt werde. Das macht aber nichts. Der Gemeinderat in Karkensdorf hat wie gesagt elf Sitze und... Es ist unwahrscheinlich, dass wir zehn Sitze für Karkensdorf bekommen. Eine andere Option wäre natürlich, dass ganz viele Leute ihr Kreuzchen direkt bei mir setzen auf dem Wahlzettel. Dann wäre ich, ähm, könnte ich auch direkt gewählt werden. Ähm, das halte ich aber auch für unwahrscheinlich. Ja. Im Samtgemeinderat, da kandidiere ich auch. Da gibt es sogar zwei Listen. Einmal Innenbereich, das ist die Gemeinde Tostit. Und einmal Außenbereich, das sind alle umliegenden Gliedgemeinden der Samtgemeinde. Und da bin ich auf der Liste für den Außenbereich auf Platz 4. Das ist ein bisschen aussichtsreicher. Und auch da gibt es natürlich die Option, dass die Leute mich direkt reinwählen. Ja, und es kennen mich schon noch ein paar Leute in, in Tosted und Umgebung. Also, also, beziehungsweise in der Umgebung von Tosted. Ne? Also, ich bin ja in wisted aufgewachsen. Es gehört auch hier zur Samtgemeinde Tosted. Ähm, und aus meinen Schulzeiten kenne ich noch ein paar Leute. Ich weiß es nicht, ob ich gewählt werde. Keine Ahnung. Ich ähm, ich kandidiere, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, ähm, ein gutes Angebot zu machen. Ich freue mich, wenn ich gewählt werde. Wenn ich für beide Räte gewählt werde, sowohl Gemeinderat Karkensdorf als auch Samtgemeinderat Tostit, wird das natürlich ein bisschen anspruchsvoll. Da muss ich mal gucken. Aber es, wie gesagt, ich halte es ja schon unwahrscheinlich, dass ich überhaupt für eins von beiden gewählt werde. Und mir ist es halt wichtig, dass wir einfach ein vernünftiges Angebot machen, dass die Leute sehen, okay, da gibt es was, was man wählen kann, was nicht so ganz komplett absurd klingt. Ja, das macht natürlich Spaß. Bundestagswahlkampf macht, glaube ich, insgesamt deutlich weniger Spaß. Also da wird ja im Moment mit sehr harten Bandagen gekämpft und ein sehr unschöner Wahlkampf ausgefochten. Ähm, da hätte ich, also da, da konnte ich nicht so gut schlafen. und Davon möchte ich auch gar nicht erzählen, ehrlich gesagt, weil das kein gutes Thema zum Einschlafen ist, wie da die Leute miteinander umgehen und was da so für Geschütze aufgefahren werden. Ähm, natürlich ähm, bin ich nicht aus Spaß bei den Grünen eingetreten, sondern halte das schon für eine sehr gute Option. Und natürlich wünsche ich mir ein möglichst gutes Ergebnis für die Grünen bei der Bundestagswahl. Ähm, und denke auch, dass Annalena Baerbock die beste der drei Kandidaten ist für das Bundeskanzleramt. Ähm, vor allem, wenn man sich guckt, was Armin Laschet und Olaf Scholz in der Vergangenheit schon alles gemacht haben, dann ja, könnte man durchaus mal jemand Jüngeres nehmen, der noch nicht so viel verbrochen hat. Ähm, genau. Aber das Wichtigste bei all diesen Wahlen ist mir ja immer, dass die Leute demokratische Parteien wählen. Und nur weil bestimmte Parteien bei einer demokratischen Wahl antreten, heißt noch lange nicht, dass sie demokratisch sind. Und ich halte die AfD für eine Partei, die eher ein Problem hat mit der Demokratie und würde mir wünschen, wenn so wenig Leute wie möglich die AfD wählen. Und dazu gehört übrigens auch, dass alle anderen, die das auch finden, dass die AfD nicht so stark sein sollte, eben zur Wahl gehen und eine demokratische Partei wählen und am besten auch eine, die eine Chance hat, in den Bundestag oder in die Gemeinderäte zu kommen. Denn wenn man in so eine Splitterpartei wählt, die definitiv nicht reinkommt, dann verändert man das Sitzverhältnis in den, äh, im Bundestag halt gar nicht. Und dann hat man also auch keinen Einfluss drauf genommen. Ja, Also hat man natürlich einen Einfluss auf das prozentuale Ergebnis aller anderen Parteien, aber eben nicht auf die Sitzverteilung. Ja, und ich finde es wirklich unanständig, dass da so viele wirklich schräge Menschen im Bundestag sitzen, die eigentlich die Demokratie nur beschädigen wollen. Gut, insofern hier schon mal ein Wahlaufruf. Ihr könnt ja auch alle Briefwahl machen. Äh, ich werde das machen. Ich werde Briefwahl machen, ähm, weil ich dann am Wahltag nicht extra hinlatschen muss und es auch einfach viel zu interessant finde, was alles auf den Listen draufsteht. Dann sieht man den Wahlzettel schon jetzt und kann sich in Ruhe überlegen, wen man denn eigentlich wählt. Apropos Welt. Das Thema der heutigen Episode ist das Agile Fluency Model. Das ist ein, ja, also es geht um Arbeit, also es geht um meine Arbeit. Ich bin ja Softwareentwickler bzw. mittlerweile im Management angesiedelt. Das heißt, ich programmiere nicht mehr selbst, sondern die Leute um mich herum programmieren. Und ich versuche halt die bestmöglichen, um die bestmögliche Umgebung für alle zu schaffen, so dass äh, wir ein gutes Produkt abliefern können. Und äh, ja, agil, kennt ihr schon, habe ich schon oft drüber gesprochen, ist quasi eine Zusammenfassung von moderneren Herangehensweisen daran, wie man denn Software entwickelt. Und es steht so ein bisschen im Kontrast zu dem althergebrachten Wasserfallmodell. Früher dachte man mal, man könnte gute Software entwickeln, indem einer sich hinsetzt und sich ein Produkt ausdenkt und ein Lastenheft schreibt oder ein Pflichtenheft schreibt ähm, und darin genau beschreibt, wie die Software funktionieren soll, weil er so eine tolle Idee hat und genau weiß, wie es denn funktionieren soll. Und dann gibt es ähm, Designer, die das Produkt äh, gestalten und dann genau wissen, genau so soll es aussehen, genau so ist es benutzbar und wenn die dann fertig sind, dann fließt das quasi mit in das Lastenheft ein und dann geht es an die Programmierer und die Programmierer programmieren dieses Produkt dann, solange bis sie fertig sind mit Programmieren und alle Features gebaut sind. Und ähm, dann gibt es noch eine Qualitätssicherungsphase, wo eben Leute aus der Qualitätssicherung dieses Produkt testen, ob es dann auch so funktioniert, wie es beschrieben ist. Und auch so Sicherheitstests machen, vielleicht machen sie noch Lasttests und so weiter, dass das auch alles läuft. Äh, wenn sie Fehler finden, dann gehen sie quasi zurück an die Entwicklung und die beheben dann diese Fehler. Und am Ende gibt es dann halt ein Produkt, das mehr oder weniger so ist, wie der Typ sich das am Anfang ausgedacht hatte oder die Frau. Und ähm, das wird dann eben an die Kunden angeboten, verkauft, wie auch immer. Das Problem bei diesem Wasserfallmodell ist, dass das meistens viel zu lange dauert. Das sind dann meistens so Zeitspannen von vielen Monaten bis hin zu mehreren Jahren. Die vergehen zwischen ein Mensch hat eine Idee und schreibt die auf bis hin zu der Kunde hat es dann in der Hand. So, Was ist schlecht daran, wenn es zu lange dauert? Naja, ähm, einerseits ist es halt sehr viel Zeit, die investiert wird und Zeit ist in dem Sinne natürlich auch Geld, weil da ganz viele Mitarbeiter beschäftigt werden. Und dieses Geld wird investiert, ohne dass man selber schon einen Umsatz machen kann, weil äh, der Kunde ja noch nichts in der Hand hat. Und zweitens weiß natürlich niemand, ob die Idee die dieser Produktmanager oder wer auch immer sich das Produkt ausgedacht hat, auch tatsächlich funktioniert. Das kann man zwar hoffen und sich wünschen, aber wissen kann man es nicht. Und drittens, selbst wenn dieser Mensch eine richtige und gute Idee hat, kann es sein, dass in dieser langen Zeit entweder ein Konkurrent mit einem ähnlichen Produkt auf den Markt kommt und dann quasi die Kunden sich schon alle wegschnappt oder äh, sich die Rahmenbedingungen ändern. Das heißt, das Produkt wird eventuell gar nicht mehr gebraucht, weil, naja, vielleicht hat man sich gedacht, ich baue mal ein Produkt, das mir den Beat-Prozess bei Online-Auktionen irgendwie vereinfacht und äh, wenn das Produkt dann fertig ist, gibt es aber gar keine Online-Auktionen mehr oder die Online-Auktionen haben das alles schon selber eingebaut, was so ein bisschen der Konkurrenzfall vielleicht wäre oder ja, was auch immer. Also ähm, es können sich halt, also solche Produkte sind meistens relativ komplex und kompliziert und äh, es kann halt ganz schnell sein, dass das Produkt, was man sich vor anderthalb Jahren ausgedacht hat, dann zu dem Zeitpunkt, wenn es dann auf den Markt kommt, gar nichts mehr bringt. Ja. Ähm, Darüber hinaus gibt es in diesem Wasserfallmodell noch eine ganze Reihe weiterer Probleme. Meistens haben die Entwickler halt einfach nur ein Lastenheft vorliegen und der Produktmanager oder die Produktmanagerin, die, ähm, die haben keinen direkten Kontakt, sondern Entwickler müssen dann eben oder Entwicklerinnen. Thema gendern, hatte ich letztes Mal schon. Ne? Ähm, übrigens habe ich letztes Mal in der letzten Episode dann noch den, den Witz gebracht, dass äh, ein Arzt ja nicht seinen Geschlechtsteil, sein männliches Geschlechtsteil braucht, um den Beruf auszuüben, hoffentlich. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass es natürlich auch Männer gibt, die gar kein männliches Geschlechtsteil haben. Also Transmenschen ähm, gibt es natürlich auch. Ich habe da ein bisschen tatsächlich äh, durcheinandergebracht, das biologische Geschlecht und das, mit dem man sich tatsächlich identifiziert. Ähm, das macht es nicht einfacher. Ähm, da muss man sich auch immer dran denken. Auf gar keinen Fall wollte ich damit sagen, dass Männer, die keinen Penis haben, keine Männer sind. Das ist natürlich falsch. Ja, ähm, Gut. Genau. Also es gibt ja das Lastenheft und die Entwicklerinnen und Entwickler sollen halt da reingucken und dann einfach programmieren. Ähm, Fragen stellen an den Produktmanager oder die Produktmanagerin ist dann schwierig, äh, weil der oder die sich schon auf was ganz anderes konzentriert. Und schon die nächste tolle Idee hat und das nächste Lastenheft schreibt, ähm, und daraufhin ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass im Endprodukt äh, einige Sachen ganz anders funktionieren oder eben nicht so gut funktionieren, wie sich die Produktmanagerin, der Produktmanager das ausgedacht hat. Der Produktmensch, <lacht> könnte ich sagen. Und das ist natürlich irgendwie, ja, ist blöd. So. Und für all diese Probleme und noch viel mehr ähm, haben sich agile Methoden entwickelt. Und da gibt es ja das Agile Manifest. Ähm, unter agilemanifesto.org gibt es äh, das Agile Manifest, das ist auf Englisch. Es gibt aber unten die Möglichkeit, in andere Sprachen umzuschalten. Ähm, ich kann es aber ja vorlesen. Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt. Individuen und Interaktionen mehr als Prozess und Werkzeuge, funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation, Zusammenarbeit mit Kunden mehr als Vertragsverhandlung, reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans. Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, also Prozess und Werkzeuge, umfassende Dokumentation, Vertragsverhandlung und Befolgen eines Plans, schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein, also Individuen und Interaktionen, funktionierende Software, Zusammenarbeit mit Kunden und Regierungen Genau, das haben ähm, 17 Menschen bei einem Urlaub in Iowa, glaube ich, <lacht> mal aufgeschrieben. Und zu diesen vier Wertepaaren gibt es noch zwölf Prinzipien, die ähm, genauso dazugehören. So, und diese zwölf Prinzipien, die lese ich jetzt nicht vor. Ich kann nur äh, mein liebstes Prinzip einmal vorlesen. In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an. Es gibt aber auch etwas kompliziertere. Zum Beispiel Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Also programmier nicht mehr als notwendig oder machen nicht mehr als notwendig. Genau, und aus parallel dazu, nicht daraus, sondern parallel dazu, haben sich verschiedene Vorgehensweisen entwickelt. Zum Beispiel Scrum oder Kanban. Das sind halt so agile Vorgehensweisen, die einem bestimmten Muster folgen, dass man zum Beispiel ja in kurzen Iterationszyklen äh, sich vornimmt, was man dann in dem Zyklus schafft und das dann macht und dann abliefert und äh, hinterher alle gucken lässt, ob es dann auch so ist. Und letztendlich ist agile Softwareentwicklung ähm, ein Zusammenspiel von all diesem. Also es basiert auf den vier Wertepaaren und den zwölf Prinzipien und setzt sich zusammen aus all diesen agilen Praktiken, die man äh, dann eben finden muss. So und Ein Problem bei agiler Softwareentwicklung ist, ist, dass es natürlich nicht den das eine Vorgehensmodell ist, äh, was funktioniert. Also wenn man sagt, wir arbeiten agil, dann kann das halt tausend verschiedene Sachen bedeuten. Ähm, eigentlich ist agil sogar eher eine Einstellung als eine Vorgehensweise. Also man kann agil sein, aber nicht agil tun. Sozusagen. So, und das macht es natürlich noch schwieriger. Was ist denn jetzt Agil? Was soll ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich irgendwie ähm, Agil sein will? Und da gibt es jetzt das ähm, Agile Fluency Model. Also das Agile Fluency Model ist quasi eine Beschreibung, welche Ausbaustufen der Agilität man denn überhaupt anstreben können würde. Und da gibt es halt verschiedene. Stufen oder Haltestellen und sieht so ein bisschen aus wie ein Maturity-Model. Also je weiter man kommt, desto agiler ist man. Das ist aber explizit nicht gemeint. Und auch die Stufe davor, also auch das nicht-agile Vorgehen, wird übrigens gar nicht als negativ oder schlecht dargestellt. Das Model ist also durchweg positiv. Ausgedacht hatte sich übrigens Diana Larsen zusammen mit James Shaw. Ich glaube, am Anfang war da auch noch ein weiterer ähm, Kopf dahinter, der dann irgendwie da mitgedacht hatte. Äh, Diana Larsen kenne ich persönlich, die ist ja auch Autorin, Mitautorin mit Esther Derby zusammen des Buches Agile Retrospectives, Making Good Teams Great und eine ganz starke Verwächterin der agilen Retrospektiven, darüber habe ich auch schon öfter mal erzählt hier im Podcast. Ähm, James Shaw kenne ich nicht persönlich, aber ähm, ja mit Diana habe ich äh, auch schon mehrfach über dieses adwords Fluency Model sprechen können. Das ist, ähm, das ist ziemlich cool. Die beschreiben diese Stufen eher so als Bushaltestellen. Das ist so das, ähm, die Metapher, die dafür benutzt wird und die finde ich sehr gut. Also wenn ich Bus fahre oder in einen Bus einsteige, dann ist es nicht unbedingt am besten, bis zur letzten Haltestelle durchzufahren, sondern ich sollte da aussteigen, wo ich denn eigentlich sein will. Und da bin ich dann, und dann ist das gut. So, es ähm, sei denn, ich habe mich verfahren <lacht> und ich bin in den falschen Bus eingestiegen. Aber ähm, ja, also es gibt halt diese vier Zonen, die beschrieben werden im Azure Fluency Model. Und jeder davon ist gut. Und das, äh, man muss sich halt vorher aussuchen, welche Vorteile möchte ich überhaupt haben? Also warum möchte ich überhaupt agil werden oder agil sein? Welche, welche Benefits möchte ich daraus ziehen und kann dann eben ableiten, bis zu welcher Bushaltestelle man da eigentlich fahren sollte und dann eben nicht weiter, weil jede Ausbaustufe ist teuer. Es kostet ein Investment. Also man muss etwas tun, um da hinzukommen und das ist eine Investition und wie immer muss man bei Investitionen immer überlegen, bringt mir das überhaupt was und wenn ich da gar nicht hin will, wenn ich die Benefits, die es dann vielleicht noch gibt, gar nicht brauche, dann sollte ich da auch nicht hinfahren. Ja, und das gilt natürlich auch für die erste Stufe. Also wenn man die Benefits gar nicht haben möchte, äh, dann ist das natürlich vollkommen okay, weiterhin im Wasserfallmodell zu arbeiten. Ja, ähm, ich kann ja mal diese vier Stufen beschreiben. es ähm, ist alles auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile auf Deutsch gibt. Ich versuche das so ein bisschen on the fly zu übersetzen, also während ich es vortrage. Ähm, die erste, äh, also es gibt natürlich Pre-Agile, also die vor agile Stufe. Und die erste Stufe, ich mache mal Kapitelmarken, die erste Stufe heißt äh, Focusing, also Fokussierung. Wenn man äh, die Gewinne haben möchte, dass man den Fortschritt der Produktentwicklung aus der business Businessperspektive äh, möglichst frühzeitig haben möchte, wenn man Entwicklungsteams umsteuern können möchte, wenn es denn gebraucht wird. Also wenn man merkt, okay, die Konkurrenz hat jetzt das Produkt schon auf dem Markt und wir sollten was anderes machen, dann muss man ja halt vielleicht das Entwicklungsteam an etwas anderen arbeiten lassen. Und wenn man sich die ganze Zeit über sicher sein möchte, dass man eigentlich am wertvollsten Dingen arbeitet, das ist so ein bisschen das gleiche wie das vorher, wenn man feststellt, es gibt eigentlich gerade was viel Wertvolleres, woran das Team arbeiten sollte, dann möchte man das ja vielleicht umsteuern. Aber auch das Team möchte ja wissen, dass es immer am wertvollsten Teil arbeitet und nicht irgendwelchen Quatsch macht. Das ist ja auch eine Motivationsfrage. Dann ist halt Focusing die richtige Stufe. Um da kommen, muss man an der Teamkultur etwas verändern. Also Teamkultur im Sinne von, wie arbeitet denn das Team eigentlich zusammen? Welche Einstellungen liegen denn im Team vor? Und die Investitionen, die man dafür braucht, ist, dass es halt Vollzeit-Teammitglieder gibt, nicht äh, jemand arbeitet ein Drittel seiner Zeit hier und ein Drittel seiner Zeit da und ein Drittel seiner Zeit an noch was anderem, sondern dass sich die Teammitglieder komplett auf äh, diese Arbeit konzentrieren können. Es ähm, sollte einen Team-Workspace geben, also einen Ort, wo sich das Team treffen kann, idealerweise natürlich einen physischen Ort, wenn das nicht geht, weil gerade eine Pandemie ist oder weil man in einer globalen Firma arbeitet, so wie ich, dann ist auch ein virtueller Ort natürlich okay, aber es muss halt ein Zuhause geben, ein, ein Ort, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann. Man braucht eine Business Representation, also einen, einen Geschäftsmann im Team sozusagen. Jemanden, der Geschäftsentscheidungen treffen kann bezüglich von Priorität. Wenn man nochmal Fragen hat, wie etwas genau funktionieren soll oder was genau der Wert einer Sache sein soll, dann braucht man jemanden im Team, der das beantworten kann. Man braucht vermutlich Teamcoaching, also jemanden, der dem Team dabei hilft, auf dieser agilen Reise voranzukommen und man braucht ein Management-Training. Das ist ganz wichtig und das kommt sogar in der späteren Stufe nochmal wieder, dass die Manager darüber informiert sind und auch damit umgehen können, wie denn das Team jetzt eigentlich arbeitet. Dieses Agile Fluency Model betrifft übrigens immer Teams und nicht ganze Organisationen und auch nicht Individuen. Also man kann nicht allein äh, eine Fluency Stufe erreichen. Fluency heißt übrigens Flüssigkeit <lacht> im Sinne von, äh, ich, kann, ich kann eine Sprache flüssig sprechen, äh, diese Flüssigkeit und agil agiles Vorgehen ist in diesem Sinne auch äh, ein Skill, eine Fähigkeit, in der man Flüssigkeit erreichen kann, also ähm, die man äh, fließend sprechen kann, sozusagen. Äh, was bedeutet das? Also es gibt halt diese äh, Praktiken, also zum Beispiel Scrum oder Kanban sind so Praktiken, die gehören auch in diese erste Stufe in das Focusing rein. Wenn man Scrum anwendet, äh, ohne ständig nachzugucken, wie es denn eigentlich ging und ohne ständig zu zweifeln, mache ich das hier eigentlich richtig und auch in Drucksituationen, also auch wenn es mal schwer wird, irgendwie daran festhält und sagt, ja, wir machen das halt so, das ist dann fließend, dann ist der Fluency erreicht, also wenn man immer sich dran hält, egal äh, was ein gerade davon ablenken will. Klingt starr, äh, bedeutet aber einfach, dass man es verinnerlicht hat, dass man etwas an den Vorgehensweisen ändern kann und muss, gehört ja immer mit dazu. Scrum ist ja intentionally incomplete, also absichtlich unvollständig. Insofern, dass man es als Team halt selber ausfüllen muss, wie man es denn genau machen möchte. Und die kontinuierliche Verbesserung ist ja sowohl bei Scrum als auch bei Kanban fest eingebaut. Genau, das ist dieses äh, dieser Fluency-Begriff, den ich ja immer benutze, ohne ihn bisher übersetzt zu haben. Fließend agil sein. Ja, ähm... Und die Abschätzung von Diana und James ist, dass man zwei bis sechs Monate braucht, um diese Fundamentals sich zu erarbeiten und dann ein Focusing-Team haben kann. Die nächste Stufe, die man erreichen können wollte, heißt Delivering, also Liefernd. Ein Team kann fokussiert oder Liefernd sein. Wenn ein Team fließend ist in der Liefernd-Stufe, dann äh, Release at Will, also kannst du halt jederzeit äh, veröffentlichen. Das ist nicht immer so. Also es gibt Teams, die arbeiten an einer Software und bringen sie auch in einen Zustand, in dem man sie nicht ausliefern könnte, selbst wenn man wollte, äh, weil halt gerade ein großer Umbau passiert oder weil ein Feature zwar eingebaut wird, aber noch ganz fehlerhaft ist und äh, man braucht noch ganz viele Iterationen, um es heile zu machen oder so. Ne, und bei Release at Will kann man jederzeit sagen, okay, der Kunde will es jetzt haben, wir wollen es jetzt raus, also bringen wir es jetzt raus. Wir brauchen jetzt nicht noch zwei Monate, um Tests abzuschließen oder um sonst was zu machen, sondern wir können jetzt auf den Release-Knopf drücken oder was auch immer tun. Ähm, das bedeutet natürlich, äh, warum sollte man das wollen? Äh, Capture Value Frequency ist, äh, Frequently ist einer der Benefits in dieser Stufe, dass man halt viel regelmäßiger, den Wert schöpfen kann. Das heißt jetzt nicht unbedingt nur finanzieller Wert, dass man das dann verkauft und Geld verdient, sondern vor allem für den Kunden. Wenn man ein Softwareprodukt baut, geht es ja darum, für den Kunden einen Wert zu erschaffen. Sonst bekommt man kein Geld dafür, vermutlich. Wenn der Kunde einen Wert darin sieht, dieses Produkt zu benutzen, dann ist das immer gut. Und um diesen Wert geht es. Den will man möglichst häufig und auch regelmäßig eigentlich an den Mann bringen. Und ein dritter Benefit in dieser Stufe ist, dass man Hindernisse sehr früh erkennt. Ja, was macht man denn zum Beispiel im Wasserfallmodell, wenn man ganz am Ende feststellt, oh, es gibt ja hier ein technisches Problem, das uns verhindert. Also zum Beispiel bei meinem Online-Auktions-Beat-Helfer könnte es ja sein, dass Ebay das gar nicht erlaubt. Zum Beispiel Und mit Ebay wäre dann schon der größte Einsatzzweck weg. Und wenn man es anderthalb Jahre entwickelt und das dann dieses Tool irgendwie auf den Markt bringt und dann feststellt, geht gar nicht, weil eBay das nicht erlaubt, dann hat man halt anderthalb Jahre für die Tonne gebaut. Und solche Obstructions, die müssen natürlich nicht immer ganz so radikal und schlimm sein wie dieses. Aber wenn ein Team fließend ist, ich habe vorhin flüssig gesagt, fließend ist viel besser in dieser Stufe, dann findet man diese Hindernisse eher früh. Ja, da muss man äh, diesmal nicht die Teamkultur verändern, um zu kommen, sondern die Team-Skills, also Fähigkeiten. Da muss man also ganz viel lernen, ja, zum Beispiel über DevOps, was so ein Modell ist, dass ähm, Entwickler gemeinsam mit den Leuten, die das Produkt hinterher betreiben, also gerade bei Online-Produkten, ähm, in einem Team sind, dass auch Interaction-Designer mit ins Team integriert werden ähm, braucht ganz viel technisches Training zum Beispiel Test First, äh, Behavior Driven Development oder Test Driven Development sind da so schlicht Stichworte. Das sind so Techniken, die muss man halt lernen und sich aneignen. Ähm, und das größte Investment in dieser Phase ist wahrscheinlich der die Produktivitätseinbußen, die das Team hat, während man denn so viel lernt. Denn wenn man damit anfängt, dann muss man erst, dann wird man automatisch erstmal langsamer, weil man da ganz viel lernen muss, weil man Prozesse umstellen muss und dann ist man halt eine kurze Zeit lang nicht so schnell. Klingt kontraintuitiv, weil Agile auch immer mit schnell und kurzen Zyklen verbunden wird. Aber natürlich, wenn man damit anfängt, dann muss man halt lernen und das macht einen dann erstmal langsamer. Das ist also das größte Investment hier und ist auch das am schwierigsten zu kommunizierende und äh, ja, erreichbare manchmal. ja Extreme Programming ist auch eine Sache aus dieser, die in dieser äh, Zone häufig irgendwie eingesetzt wird. Von Kent Beck, eine Idee aus den späten 90ern. Ja. Genau. Die dritte Stufe heißt Optimizing. Ähm, und das ist dann schon ein, eine Zone, in der ähm, ja nicht nur ein einzelnes Team, sondern das Team auch schon über sich hinaus strahlt und auf eine ganze Organisation äh, wirkt. Da geht es darum, dass man, wenn man fließend ist in dieser Zone, ähm, wirklich besonders gute Produktentscheidungen treffen kann, weil einfach alle Informationen da sind, die man braucht, weil, man, weil das Team genau weiß, äh, wofür es eigentlich da ist und so weiter und so fort. Ähm, ein weiterer Wert, den man erschließt, wenn man dort fließend ist, ist, äh, dass man ähm, Übergaben vermeidet, weil man einfach alle Leute, die man braucht, in dem Team hat und alles so Hand in Hand geht, dass man äh, keine Wartezeiten mehr hat. Äh, und ja, dadurch werden dann in dieser Zone eben auch sehr viel mehr Innovationen und auch Disruption möglich, weil man ähm, halt dann tatsächlich viel schneller äh, ganz exzellente Produkte liefern kann. Ähm, ich glaube, es gibt momentan sehr wenige Firmen, die überhaupt fließend in dieser äh, Zone sind. Aber man kann es probieren, wenn man, ähm, wenn man diese Benefits haben möchte. Ähm, man nennt diese Stufe oder Diana und James nennen diese Stufe auch Agile's Promise. Also die erste hieß Agile Fundamentals. Äh, die zweite hieß auch Agile Sustainability. Also Delivering, dann ist man halt nachhaltig. Man kann halt nachhaltig agil arbeiten. Ähm, Agile's Promise ist die dritte. Das ist so das Versprechen, dass man ähm, dann halt, ja besonders tolle Produkte liefert und so weiter und so fort. Ähm, ich halte ja auch schon äh, viele der Werte, die man in den vorherigen Zonen erreichen kann für ein agiles Versprechen. Also das sind alles Promises. Ähm, aber das hier ist so das große Promise, dass man dann irgendwie besonders äh, tolle Produkte auf den Markt bringen kann. Worum muss das Team investieren? Ähm, ja, in den Marktfokus. Also das Team muss sich sehr, sehr gut im Markt auskennen man braucht die Business-Expertise im Team, also nicht nur einen Product-Owner, der äh, zu Fragen dann mal ins äh, Grooming kommt oder so, sondern im, der Product-Owner muss halt ganz tief äh, im Team integriert sein äh, beziehungsweise das Team muss diese Rolle eigentlich übernehmen und gemeinsam äh, über Prioritäten diskutieren können, weil sie einfach die Informationen alle haben. Entsprechend muss das Team auch die äh, Business-Ownership übernehmen, also Verantwortung für, oh, jetzt kommt hier gerade ein richtig schöner Landregen runter. Ganz kurz abgelenkt. Toll. Ist gut für die Pflanzen. Und ich sitze drin, ist auch gut. Ähm, und, ja, und, und auch hier steht wieder Management Coaching, also damit umzugehen, ähm, und sich da nicht, nicht nur irgendwie wundernd davorstehend zu sehen, muss das Management halt darin gecoacht sein, dann eben auch Teil des Teams zu sein und das ähm, zu akzeptieren, dass sie selber Teil dieses agilen Spiels sind. Ja. Und die letzte Stufe heißt Strengthening was heißt Stufe Zone, wo man hinfahren kann, wenn man dann möchte. Äh, Diana und James sagen selbst, dass sie äh, kaum eine Firma kennen, die dorthin fahren wollen würde. Und es auch für die meisten Firmen keinen Sinn macht, ähm, dorthin zu kommen. Da muss dann nämlich nicht nur wie bei der dritten Zone äh, die Organisationsstruktur ein bisschen angepasst werden, dass die Teams auch mit Businessleuten besetzt werden und so, sondern da gibt es dann halt eine Organ die die Kultur der Organisation, die sich anpassen muss. Ähm, Strengthening stärkend bedeutet, dass äh, die Perspektiven sich gegenseitig äh beeinflussen, äh, das äh, Stimulate Market Innovations das ist halt irgendwie der ganze Markt irgendwie mit äh, Innovationen ähm, stimuliert wird. Optimize Cross-Org Value Streams das halt auch über die Organisation hinaus die äh, Wertschöpfung ähm, optimiert wird. Diese Zone heißt auch Agile's Future bei Diana und Lars, äh Lars, James. Und ähm, da, äh, ja, weiß man ehrlich gesagt ähm, noch noch gar nicht so konkret, wie es denn aussehen wird. Man müsste halt investieren in neue, äh, darin sich neue Praktiken überhaupt zu überlegen, äh, auch innovativ zu sein, in dem äh, wie wir miteinander umgehen. Es muss ein Fokus gesetzt werden auf die äh, cross-funktionale, cross-organisatorische Kommunikation und Interaktion und Zusammenarbeit, dass man eben auch mit anderen Organisationen, sei es innerhalb einer, eines großen Konzerns oder eben auch mit anderen Firmen zusammenarbeitet und sich gegenseitig hilft. Ja, und das ist halt so der ganze Bereich Komplexitätstheorie, ähm, Organisation Design Theory und Alternative Governance. Structure. Das ist dann wirklich so, wie, wie könnte die Zukunft der Arbeit eigentlich aussehen? Wie wollen wir als Menschen miteinander mit den Märkten, mit den anderen Konkurrenten umgehen und so weiter? Und das ist halt, ja, das ist very advanced ähm, und, und sehr spannend. Ähm, vielleicht haben Dana und James das auch nur mit aufgenommen in dem Modell, um zu zeigen, okay, es gibt eine Endhaltestelle, beziehungsweise es gibt, das ist gar nicht die Endhaltestelle, vielleicht geht es danach auch noch weiter. Aber Es gibt auf jeden Fall äh, gute Gründe, schon vorher aus dem Bus auszusteigen und sich eben eine der vorherigen Zonen auszusuchen. Ähm, kann sein, dass sie es deshalb gemacht haben, aber ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass es agile Praktiken gibt, die durchaus interessant sind und auch inspirierend, aber nicht unbedingt erstrebenswert, vor allem nicht für jede Firma. Ja, so viel zum, zum Agile Fluency Model im, im Überblick. Ähm, ich finde das total spannend. Und was man damit jetzt machen kann, ist, ähm, es gibt zwei Kurse, die angeboten werden. Natürlich, also natürlich ja, Dana und James damit Geld verdienen. Es gibt natürlich ähm, Kurse, die man für teuer Geld irgendwie sich äh, buchen kann. Ich habe einen mitgemacht. Anfang des Jahres habe ich den Agile Fluency Diagnostic Facilitator Kurs mitgemacht. Veranstaltet von IT Agile. Wolfgang und Blick hat es äh, geleitet. Kann ich ihn aus dem Studium. Und das war ein ziemlich cooler Kurs, da haben wir halt gelernt, wie man ähm, als Agile Coach mit einer Organisation erstens mal rausfinden kann, bis zu welcher Haltestelle wollen wir eigentlich fahren und dann so eine Diagnostik durchführen kann, äh, wie fließend sprechen wir denn diese Stu äh, Zone schon, also wie fließend können wir denn alle Skills, die man braucht, um in dieser Zone äh, sinnvoll arbeiten zu können. Ähm, und das war cool, weil ich halt in diesem Workshop ganz viel über das Modell gelernt habe, ähm, andere Coaches kennengelernt habe. Ich habe leider häufig bei solchen Gegebenheiten eine Sonderrolle, schon beim Retrospective Facilitators Gathering, bei dieser retrospektiven Konferenz, bei der ich immer mal teilgenommen habe, da... Ähm, war ich immer einer der wenigen, der gar nicht richtig Agile-Coach ist, der keine Coaching-Ausbildung gemacht hat. Ich bin halt Entwickler. Ich habe Informatik studiert. Ich habe sechs Jahre lang als Programmierer gearbeitet. Danach bin ich Produktmanager geworden. Ich habe dann natürlich dann auch Schulung gemacht und habe sowohl als Entwickler als auch als Produktmanager natürlich immer agil gearbeitet. Aber ich habe halt nie eine Ausbildung oder irgendwelche Kurse gemacht, um jetzt Agile-Coach zu sein. Ich habe dann zwar die Rolle Agile-Coach anfangs bei Adobe eingenommen, und das hat auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Ich habe da irgendwie meinen Impact gehabt, aber habe dann ja auch wieder den Wechsel gemacht in die Personalführung, bin Engineering Manager geworden und habe jetzt natürlich diese Mitarbeiterentwicklung stärker im Fokus als die Teamentwicklung. Und ja, also beim RfG war ich halt nie so richtig, Coach wie die anderen und äh, bei dieser Schulung zum Agile Fluency Diagnostik Diagnostic Facilitator waren alle anderen, ah nee, bis auf eine, ähm, die waren selbstständige Coaches oder waren halt in so Coaching-Organisationen äh, angestellt oder organisiert, äh, dass man halt, ja, man bekommt Aufträge, geht in eine Firma, berät diese Firma, hilft dieser Firma agiler zu werden oder Probleme zu lösen und geht dann aber wieder raus und ich bin aber fest angestellt und ich bin auch gar kein Agile Coach sondern ich muss halt versuchen meine Ideen und meine Impulse innerhalb der Organisation als Teil dieser Organisation äh, umzusetzen und äh, das führt dann natürlich dazu dass ich nicht äh, auf der einen Seite natürlich viel einfacher an meine Leute rankomme mit denen ich äh, so eine Diagnostik durchführen möchte, auf der anderen Seite halt, ja, nicht einfach sagen kann, okay, ich mache mal einen Testversuch und, uh, hat nicht geklappt, okay, ich bin wieder weg, <lacht> Rechnung brauchst nicht bezahlen und tschüss, sondern ich habe da halt eine andere Beziehung irgendwie zu den Leuten, mit denen ich agil arbeite und, ähm, das ist dann manchmal bei diesen Kursen ein bisschen schwierig, weil ich in so einer anderen Situation bin als die anderen, aber äh, dann auch manchmal ganz, ganz, ähm, ja, bereichernd, würde ich sagen. Genau. Ja, und jetzt darf ich das machen und jetzt werde ich da demnächst äh, die erste Diagnostik durchführen mit unserem Team und mal gucken, wo wir dann eigentlich stehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir überhaupt hin wollen und wer das denn eigentlich entscheidet. Ähm, der Wolf-Gedian hat dann am Ende gesagt, vielleicht bist du es einfach, also vielleicht bin ich einfach der Manager, der entscheidet, bei welcher Bushaltestelle wir aussteigen. Es kann gut sein, dass ich das einfach mal mache, um meinen Flock in den Boden zu rammen. Alleine kann ich es natürlich auch nicht entscheiden. Ich werde das sicherlich dann nochmal mit meinem Manager und den Kollegen irgendwie besprechen. Ein wichtiger Teil ist aber auch, bei dieser Diagnostik rauszufinden, wo will das Team eigentlich hin? Woran glaubt das Team eigentlich, dass es sinnvoll ist? Ja. Und dann kann man halt gucken, was fehlt uns eigentlich? Welcher Skill fehlt uns genau? Denn Ja, wir haben Scrum eingeführt. Ja, wir benutzen jira das reicht ja aber nicht, um agil zu sein, sondern da fehlen halt viele weitere Bausteine und Puzzle, über die man nochmal reden muss und guckt, wie man die dann einfach auch bekommt. Ja. Ich mag das Modell. Ich mag es, weil es positiv ist. Es ist halt, jede dieser Stufen ist gut. Also man muss nicht, man muss nicht unbedingt das Bossa Nova Buch äh, komplett äh, durchgelesen, geliebt und umgesetzt haben auch wenn das ein sehr gutes Buch ist, es ist halt sehr advanced. So, es steht halt ganz, ganz viel drin. So, und für einige Firmen reicht es halt auch aus, sich Scrum anzugucken und die Teile daraus zu nehmen, die dem Team dort weiterhelfen. Ich glaube, manchmal läuft halt was schief und man bekommt die, die Werte nicht, die man sich versprochen hat von der Einführung eines agilen Vorgehens. Aber und dann, dann ist es für die Agilisten immer einfach zu sagen, ihr habt es halt falsch gemacht und ihr müsst halt richtig machen So, aber was heißt denn falsch und was heißt denn richtig und äh, ich glaube mit diesem Agile Fluency Model es ein bisschen einfacher aber genau zu beschreiben, okay, wo wolltest du überhaupt hin also was war überhaupt das, was du durch Agilität erreichen wolltest und an welchen Stellen ihr es denn vielleicht also hast du vielleicht an dieser einen oder anderen Stelle ein bisschen zu sehr gespart und nicht genug investiert, um um dort wirklich fließend diese, das hier umsetzen zu können ja, und das ist dann natürlich, ähm, also ich finde es halt äußerst hilfreich und, und auch spannend. Ja. Gut, soweit zum Agile Fluency Modell. Wenn ihr da Fragen habt, wendet euch vertrauensvoll an Wolf, Gede und Blick <lacht> und Buchut Nein, ähm, da gibt es halt auch eine Community. Die ganze Agile Community ist halt auch sehr vielgestalt und auch innerhalb der Agile Community ist dieses Modell noch nicht so etabliert, dass da jetzt sich alle dran halten oder irgendwie alle damit arbeiten. Das ist immer noch ein Randthema. Aber, ja, wenn ihr darüber in Austausch treten wollt, dann gerne. Ich aber, gucke jetzt mal, ob mein Kindle aufgeladen genug ist, dann lese ich euch ein bisschen Rilke vor. Ja, ich habe ein bisschen Akku. Wir sind, glaube ich, in der dritten Duineser Elegier äh, bei Position 1540. Du nicht hast ihm wehe, nicht seine Mutter hat ihm die Bogen der Brauen so zur Erwartung gespannt. Nicht an dir, ihn fühlendes Mädchen an dir nicht, bog seine Lippe sich zum fruchtbaren Ausdruck. Meinst du wirklich, ihn hätte deine leichter, hätte dein leichter Auftritt als erschütternd? »Nicht an dir, ihn fühlendes Mädchen, an dir nicht«, bog seine Lippe sich zum fruchtbareren Ausdruck. »Meinst du wirklich, ihn hätte dein leichter Auftritt also, also erschüttert, du, die wandelt wie Frühwind? Zwar du erschrakst ihm das Herz, doch ältere Schrecken stürzten in ihn bei dem berührenden Anstoß. Ruf ihn, du rufst ihn nicht ganz aus dunklem Umgang. Freilich, er will, er entspringt.« Erleichtert gewöhnt er sich in dein heimliches Herz und nimmt und beginnt sich. Aber begann er sich je? Mutter, du machtest ihn klein, du warst die ihn anfing. Dir war er neu, du beugtest über die neuen Augen die freundliche Welt und wärest der Fremden. Hm, interessanterweise fand ich diesen Abschnitt von Herrn Rilke Genauso verwirrend wie die meisten von euch wahrscheinlich, das, was ich vorher erzählt habe über Agile Fluency, wenn ihr euch nicht mit äh, Softwareentwicklung auseinandersetzt, mit den ganzen Begriffen nichts anfangen konntet, ähm, seid ihr hoffentlich gut eingeschlafen. Ähm, ich, ich hatte jetzt gerade Probleme, diesem Herrn Rilke hier zu folgen. Und naja, so wird es wahrscheinlich auch sein, wenn ich jetzt gleich vom Herrn Kant vorlese. Wir sind bei Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft beim Erst, des ersten Hauptstücks erster Abschnitt angekommen, die Disziplin der reinen Vernunft im dogmatischen Gebrauche auf Seite B740. Augen zu und zugehört. Die Mathematik gibt das glänzendste Beispiel einer sich ohne Beihilfe der Erfahrung von selbstglücklich erweiternden reinen Vernunft. Beispiele sind ansteckend, vornehmlich für dasselbe Vermögen, welches sich natürlicherweise schmeichelt, eben dasselbe Glück in anderen Fällen zu haben, welches ihm in einem Falle zuteil worden. Daher hofft die reine Vernunft im transzendentalen Gebrauche, sich ebenso glücklich und gründlich erweitern zu können, als es ihr mathematischen Gelungen ist, wenn sie vornehmlich dieselbe Methode dort anwendete, die hier von so augenscheinlichem Nutzen gewesen ist. Es liegt uns also viel daran, zu wissen, ob die Methode zur apodiktischen Gewissheit zu gelangen, die man in der letzteren Wissenschaft mathematisch nennt, mit derjenigen einerlei sei, womit man eben dieselbe Gewissheit in der Philosophie sucht und die da selbst dogmatisch genannt werden müsste. Die philosophische Erkenntnis ist die Vernunfterkenntnis aus Begriffen, die mathematische aus der Konstruktion der Begriffe. Einen Begriff aber konstruieren heißt, die ihm korrespondierende Anschauung a priori darstellen. Zur Konstruktion eines Begriffs wird also eine nicht-empirische Anschauung erfordert, die folglich als Anschauung ein einzelnes Objekt ist, aber nichts desto weniger als die Konstruktion eines Begriffs einer allgemeinen Vorstellung Allgemeingültigkeit für alle möglichen Anschauungen, die unter demselben Begriff gehören, in der Vorstellung ausdrücken muss. So konstruiere ich einen Triangel, in dem ich diesem Begriffe entsprechenden Gegenstand, entweder durch bloße Einbildung in der reinen oder nach derselben auch auf dem Papier in der empirischen Anschauung, beide mal aber völlig a priori, ohne das Muster dazu, aus irgendeiner Erfahrung geborgt zu haben, darstelle. Die einzelne hinterzeichnete Figur ist empirisch und dient gleichwohl, den Begriff unbeschadet seiner Allgemeinheit auszudrücken, weil bei dieser empirischen Anschauung immer nur auf die Handlung der Konstruktion des Begriffs, welchem viele Bestimmungen zum einen der Größe, der Seiten und der Winkel ganz gleichgültig sind, gesehen und also von diesen Verschiedenheiten, die den Begriff des Triangels nicht verändern, abstrahiert wird. Die philosophische Erkenntnis betrachtet also das Besondere nur im Allgemeinen, die mathematische, das Allgemeine im Besonderen, ja gar im Einzelnen gleichwohl, doch a priori und vermittelt der Vernunft, so dass, wie dieses Einzelne unter gewissen allgemeinen Bedingungen der Konstruktion bestimmt ist, ebenso der Gegenstand des Begriffs, dem dieses Einzelne nur als sein Schema korrespondiert, allgemein bestimmt gedacht werden muss. In dieser Form besteht also der wesentliche Unterschied dieser beiden Arten der Vernunfterkenntnis und beruht nicht auf dem Unterschiede ihrer Materie oder Gegenstände. Diejenigen, welche Philosophie von Mathematik dadurch zu unterscheiden vermeinten, dass sie von jener sagten, sie habe bloß die Qualität, diese aber nur die Quantität zum Objekt, haben die Wirkung für die Ursache genommen. Die Form der mathematischen Erkenntnis ist die Ursache, dass diese lediglich auf Quanta gehen kann. Denn nur der Begriff von Größen lässt sich konstruieren, das heißt a priori in der Anschauung darlegen. Qualitäten aber lassen sich in keiner anderen als empirischen Anschauung darstellen. Daher kann ein Vernunfterkenntnis derselben nur durch Begriffe möglich sein. So kann niemand eine dem Begriff der Realität korrespondierende Anschauung anderswoher als aus der Erfahrung nehmen, niemals aber a priori aus sich selbst und von dem empirischen Bewusstsein derselben teilhaftig werden. Die konische Gestalt wird man ohne alle empirische Beihilfe bloß nach dem Begriffe anschauend machen können, aber die Farbe dieses Kegels wird in einer oder anderer Erfahrung zuvor gegeben sein müssen. Den Begriff einer Ursache überhaupt kann ich auf keine Weise in der Anschauung darstellen, als an einem Beispiele, das mir Erfahrung an die Hand gibt und so weiter. Übrigens handelt die Philosophie eben sowohl von Größen als die Mathematik, zum Beispiel von der Totalität der Unendlichkeit und so weiter. Die Mathematik beschäftigt sich auch mit, den, mit dem Unterschied der Linien und Flächen als Räumen von verschiedener Qualität, mit, dem, mit der Kontinuität der Ausdehnung als einer Qualität derselben. Aber obgleich sie in solchen Fällen einen gemeinschaftlichen Gegenstand haben, so ist die Art, ihn durch die Vernunft zu behandeln, doch ganz anders in der philosophischen als der mathematischen Betrachtung. Jene hält sich bloß an allgemeinen Begriffen. Diese kann mit bloßen Begriffen nichts ausrichten, sondern eilt sogleich zur Anschauung, in welcher sie den Begriff in Konkreto betrachtet, aber doch nicht empirisch, sondern bloß in einer solchen die sie a priori darstellt, das heißt konstruiert hat und in welcher dasjenige, was aus den allgemeinen Bedingungen der Konstruktion folgt, auch von dem Objekte des konstruierten Begriffs allgemein gelten muss. Ja. Bis dahin erstmal. Also ihr Lieben, ich hoffe ihr schlaft alle recht gut. Ich hoffe ihr habt auch ein angenehmes Wetter in diesem Sommer ich wünsche euch ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist wirklich ganz wichtig für die Gesundheit, für das Wohlbefinden, für euer Immunsystem. Und insgesamt, ich freue mich, dass ich dazu beitragen kann. Vielleicht. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.